0: Es que, a ver, el, el, bueno, te leo tal cual lo que pone, ¿no? Uh -huh. Es, en España nos riemos todos juntos. No nos riemos de nadie. Francamente, sus comentarios son los de un autista que no distingue las realidades y tiene una capacidad limitada para relacionarse. Y, por supuesto, de humor ni hablamos. Vale, pero ¿qué es
1: esto que estás leyendo en tu móvil?
0: Es, esto, esto nos lo dijeron a ti y a mí. Ah, ah, ah nosotros. <risa> <risa> está hablando de nosotros. Uy, pero qué faltón. Eh, buenas tardes, señor autista. Buenas tardes. <risa> Eh, ¿Sabes cómo llega este comentario? No. Esto es, esto es resultado de, de un experimento hermoso. Ah, ese experimento. Esto es Gary y Martín se han comprado un microprograma número 44 y hoy te vamos a contar qué fue lo que hicimos. Eh, porque a lo mejor, eh, además, estoy seguro que este programa lo va a escuchar por primera vez mucha gente que no lo ha escuchado antes. Sí. Estoy seguro. Gracias a eh, este experimento. Bueno, a ver, no este programa lo va a escuchar gente que nunca lo ha escuchado antes, pero no este concreto.
1: ¿No? Sí. Me refiero a Gary y Martín. O sea, sí, podcast al podcast, vale. ¿Se entendió? Ahora sí. <risa> <risa> Porque decías, ¿este, este programa o este podcast? Este podcast. Vale, bien. Eh, pero claro, cada programa sí es un podcast también, ¿no? Sí, es único. ¿Puedo estar
0: hilando la marrana así hasta llegar a un punto de que no es nada se entienda nada?
1: <risa> no, solo demostrando que no está nada claro el significado de la palabra podcast.
0: <risa> <risa> Hace años, un fulano, creo que fue en el año 2006 o así, se ganó el premio al podcast del año, ¿no? Ajá. Y se vino muy arriba ese tipo. Y dijo, pues no se van a llamar más podcast. Ahora se van a llamar netcast. <risa> y la gente dijo, ¿por qué? Porque no todo, todo el mundo lo, lo escucha desde un iPod. ¿Eh? ¿Eh? Y se quedó tan ancho. Y bueno, estamos aquí, año 2019, en un podcast, lo cual significa que no ha cojado. No,
1: eh, no volvió a ganar más, porque, claro, él ya se presentaba a la categoría de mejor netcast y, y, y se presentaba el solo. Bueno, así ganas, joder, sin no claro. competencia. Pues este hombre dijo
0: eso, porque, claro, el tema de podcast, la parte de pod, sí. viene porque esto se hizo muy popular, este formato, a través de en Estados Unidos, gracias a los iPod, ¿no? Que, sí, sí, que sí. estaban en auge. Bueno, pues la cuestión, ¿cómo hemos llegado hasta ese punto? Hasta Ajá. que nos llamen autistas, de los cuales... Prefieren ni siquiera hablar de nuestro sentido del humor.
1: Bueno, porque eso es un punto de aparte.
0: Resulta que, eh, si esta es la primera vez que nos escuchas, pues bueno, esto es un programa que habla de cultura pop y analizarla y analizar las claves de la cultura popular que nos llevan al futuro, por decir una manera.
1: Desde el autismo siempre.
0: Desde el autismo siempre. Eh, entonces... ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos querido hacer un experimento. Una de las cosas que hablamos muchas veces aquí es cómo funciona Internet, porque Internet ahora mismo es como eh, la pota en sí. la que se cocina la salsa de la cultura popular moderna. Toma. Toma allá. ya. Me ha gustado <risa> eso mucho. Entonces, eh, hemos hablado de algo que hemos descubierto que llamaba Efectos Tracer, uh -huh. que es cuando tú coges y le dices a alguien que no ve algo. No tú le dices a alguien, oye, esto no miréis, esto hay que hacer boicot, porque es, es una panda mal, de hijos. Está muy mal. Panda de hijos de puta. <risa> Dices, eh, pasó ¿qué? hace poquito con el hormiguero, aquí en España. Todo el mundo dijo, no miráis el hormiguero que va a ir el líder de un partido radical de derechas, programa de más audiencia de, <risa> de los últimos años. Claro. Eh, pasó con Capitana Marvel, no vayáis a mirar a Capitana Marvel, que las feministas no quieren joder la vida. Eh, película de más de mil millones de dólares en taquilla. <risa> Eso es el efecto estrella. Entonces, lo que nosotros queríamos saber es hasta qué punto esto se puede forzar porque claro, hay un punto en esto en el que si tú lo sabes jugar bien y lo manejas bien puedes darte publicidad. Sí, 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 te puedes dar autobombo. Claro, autobombo y además es una publicidad muy económica, muy barata. Yeah. Solo necesitas cabrear a los cuatro de turno para que
1: te miren. Es que es como la psicología inversa, pero forzada al, al extremo, ¿sabes? Y sí, a nivel masas.
0: Claro, si tú te vas con un poco de malicia dentro del marketing, que el marketing obviamente es un mundo sin malicia. Está hecho
1: por y para el bien. Solamente Siempre. gente buena, honrada. Sí, sí, sí. Te hacen un, eh, un psicotécnico de eres buena persona o no. O sea, no cualquiera, ¿vale? O sea, tienes un montón de ética y a tope. ¿Tú ves Mad Men? Toda gente encantadora ahí. Todos, el primero al el último, o sea, no, no nadie no, no, hace nada tachable moralmente. Dejaron las ONGs porque es que se cansaron de recaudar tanto dinero para la beneficencia. Entonces,
0: eh, nosotros que queríamos ver es hasta qué punto esto se puede manejar, porque imagínate, supongamos que, que no digo que fuese así, de más, no pienso que fuera así, pero imagínate que el, bo el intento de boicot a Capitana Marvel uh -huh. hubiese sido cosa directa de Disney para promocionar la película. Uf, hubiera sido una promoción súper económica, súper barata, barata y no te, no te hubieras gastado ni un duro y hubieras hecho una taquilla porque era parte de la promoción de la película. Vino a raíz
1: sí. de... De, de llevarlo a la contra, claro. claro porque ese, ese la crítica salió antes que la promoción de la película. O sea, Correcto, sí, sí, a partir del anuncio en la, en de la preproducción, película... eso es
0: es más, llegó hasta tal punto esto que salió cuando se anunció que se iba a hacer la película empezaron con esa movida uh -huh. y una vez ya estrenada pasados los meses seguía que a día de hoy eh, te puedes descargar de internet el, la versión de Vengadores Endgame para hombres blancos heterosexuales <coughs> literalmente se llama así no es el mítico chiste que hago yo aquí de tal. no, no es así, porque siempre estoy con la coña, viste, de... Sí. Bueno, todo el mundo es perfecto si tú eres un hombre blanco heterosexual de mediana edad. No, es que esta se llama así. Eh, resulta que hay un tipo que cogió y decidió eliminar de Endgame todas las trazas posibles de lo que él llamaba feminazis ah. eh, ataques homosexuales y cosas por el estilo, entonces elimina todas aquellas escenas en las cuales eh, un protagonista que o aparece alguien que tenga un momento de protagonismo no que uh -huh. sea negro, que sea mujer oh, todo acto hero heroico todo por parte de ellos, fuera, lo elimina y luego va acomodando el montaje de tal manera en que todo siempre sea Capitán América y Iron Man y a juego. A tope, Dios, ¡Qué mal! ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Es más, y también eh, Thor, le hacían mucho énfasis al personaje de Thor porque por fin reivindicaba al hombre de verdad. Al hombre que debe ser tomar como un héroe, ¿no? Porque era como la imagen de los obreros, una cosa
1: así, era... Una cosa muy loca, era. Es el hombre de verdad, ese hombre que está atravesando un montón de problemas emocionales y que está hundido en la más mísera depresión, ¿sabes? Pero es un machote. Es un machote, ¿Eh? claro.
0: Entonces, ¿cuál fue nuestro experimento? Nuestro experimento fue que en el programa anterior, que era, me decía, un programa normalito, mm. sin más, no, o sea, no en el anterior, el ante-anterior,
1: uh -huh. bien,
0: era un programa normalito. Estándar, sí. Pero quisimos ver si se podía provocar. O sea, en torno a nada, generar hype. O sea, con nada. Sí, sí, sí. <ríe> Completamente vacío de contenido. <ríe> Exactamente. Entonces, generamos dos programas. El programa 42 y el 43. En el 42 fuimos a ver si podíamos provocar el efecto de Para eso le pusimos el nombre, de nombre del programa. Bueno, el programa tuvo varios nombres porque lo fuimos cambiando a lo largo de adaptando. la semana para adaptarlo al experimento. Pero el nombre general sería eh, no escuches este podcast y te vas a ofender así ya <risa> entonces como ya mira, buscándolo claro ya, ya estamos buscando la chicha a partir de ahí establecimos un código con los oyentes si has escuchado el programa ya lo sabrás que es el código like uh -huh. que era que bueno si alguien comentaba entrando en el juego diciendo es que me parece espantoso me parece horrible entrando en esta mierda ¿vale? sí. tenía que escribir like al comienzo para que nosotros supiésemos que, que... estaba siguiendo el juego eh, exactamente y todas las cosas que nosotros decíamos en público dentro de este juego siempre dejamos escrito like por ejemplo subí una story a Instagram después de dos días de haber publicado el programa <risa> de cual dije he leído todos vuestros comentarios y no vamos a cambiar nada ni censurar nada y abajo escribí like, like. <risa> <risa> dice si queréis alguno ver el podcast tenéis en el enlace en la bio, pero no vamos a decir nada esto. Se acabó. No lo vamos a cambiar. Y no publiqué nada más en, creo que 48 horas. Ni en la entrada horas. en la
1: web, ni nada. Nada, 48 horas sin eh, comentar Completamente nada. Completamente limpio, así me gusta, así sacamos datos reales.
0: Eh, exactamente, para ver cómo se movía esto. El tema está en que nosotros eh, trabajamos mucho para el crecimiento de nuestra cuenta de Instagram con eh, Facebook Ads, ¿no? Sí. En nuestra cuenta de Instagram, si la queréis ver, por ejemplo, es eh, arroba los juguetes de Martín. Si queréis ver cómo funciona el Facebook Ads, es muy sencillo, tú pagas. Eh, creo que es la proporción no es siempre uh -huh. es así, no es exacta, pero es con un euro que pongas, llegas a mil personas. Nosotros trabajamos mucho con esto y a través de iVoox, e que es donde se publica principalmente este podcast, luego de iVoox e se exporta a Spotify, iTunes. a iTunes, a Google, a todas partes... Pero a través de Evox lo que hacemos son el patrocinarlo. Le sí. ponemos 10 euritos al mes, que es una tarifa estándar que sí. tiene Evox, y por 10 euros al mes pues lo coloca, ¿no? Lo coloca en... Va saliendo de en... los rankings de, de diferentes categorías, no, no es tanto en los rankings como en la zona donde están los rankings. Vale, ¿no? sí, eso. Con un cartel que pone patrocinado, o sea, no es que sea... De... ¿Qué pasa? Que nosotros siempre tenemos esto activado, pero veníamos de una etapa en la que no estuvo activado por un pequeño fallo. Hubo un fallo de movidas, de cosas de... 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 Y... Y...
1: Hicieron reformas... Y, y, y no nos
0: avisaron. Sí, no sé, cosas, supongo No sé, pasaron cosas y no estuvo activado. Y el podcast pasó de tener 5.000 descargas a tener eh, 200. Pero porque no se veía el podcast, o sea, porque no aparecía. Entonces era un momento perfecto.
1: O sea, para hacer el experimento. Para hacer el
0: experimento. Entonces, cuando de golpe se activa esto y le enseñamos al mundo esto, le hemos puesto, para acompañarlo, una imagen de Abascal. Eh, presidente. De Vox, que es por partido político español, radical de derechas, conservador, y dijimos, bueno, si este hombre sale en pantalla con unas cuantas banderas españolas, sí. esto genera una emoción, ya sea a favor o en contra. Okay, pero, pero
1: algo te va a tocar,
0: exactamente. Claro, o sea, ya lo vas a ver diciendo, mmm, mm -hmm. este tipo, vas a decir, ¡toma! Así, joder. Entonces, si poníamos a ese señor y al lado un cartel de no escuches esto, si te vas a ofender, claramente tu postura, más o menos, ya está más acomodada, o sea... Ya escuches lo que escuches, tú vas a estar predispuesto a tener una opinión, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos el podcast ahí, lo liberamos bajo estas condiciones específicas donde no queríamos decir nada a nadie, y los oyentes fueron dejando comentarios, comentarios hermosos, en plan de, no puedo creer que hagáis esto, eh, no puede ser, es que os habéis metido en un berenjenal, otra gente diciendo, es que ya era hora de que se dijera, <risas> comentarios que nos dejaron tanto en YouTube donde también publicamos el podcast y en ebooks. Bien, ¿cuál fue el resto? Nosotros qué queríamos ver de todo esto? Si generando este hype en torno a una polémica que debe ser censurada, claro. Si la gente acudiría más. Bien, el tema es que lo dicho, nos estaba costando mucho llegar a 200 descargas el programa por este problema que había, ¿no? Sí. Lo cual hemos pasado de 200 a 400 descargas con mm -hmm. el, problem, el problema solucionándose, o sea, mm. que ha habido o se ha duplicado, prácticamente sí, básicamente. La retención en YouTube de, de la audiencia escuchando o sea mirando el programa directo ten en cuenta que este programa que dura de media 50 minutos uh -huh. 50 minutos para Youtube es mogollón, mogollón de tiempo de largo pero la media subió hasta los 25 minutos. O Joder, sea, la gente escuchando 25 minutos La mitad. Seguido.
1: Se estaba comiendo la mitad del programa de media.
0: La gente, por norma general, en YouTube lo que hace es escuchar los programas por tantas. Primero te escuchas 10 minutos, más tarde mismo día otros 10 minutos, entonces van... Sí, por bloques, exactamente. Exacto. Lo escuchan entero, pero por, por tandas. Esta vez no. Esta vez fueron 25 minutos de <risa> ¿Qué pasa? Esto ha provocado que... Eh, las redes que o sea tanto eh, YouTube como evox que no lo estaban mostrando por más que haya patrocinado o sea, yo puedo patrocinar mucho algo, lo puedo poner muy en pantalla, pero no estás obligando a nadie a hacer clic. O sea, lo que tú patrocines, lo único que están haciendo es ponérselo delante de la cara a la gente para que lo vea. Claro. Es decisión de la persona si hace clic o no. Y tú puedes eh, abastecerte de ciertas herramientas, como lo que decíamos, poner la cara de Abascal o escribir el título de alguna manera para que la gente haga clic. Para o llamar no. la
1: atención, exactamente. Bien.
0: Pues entonces esto llamaba un poco más la atención, pero tampoco mucho en compartido anterior. O sea, sí llamaba la atención, sí invitaba al clic, pero estaba apareciendo poquito a poco. O sea, venía mm. de la nada a eso. Entonces el subidón es bastante grande. En comparación, Pero, con... claro. en comparación. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que esto genera un efecto de rebufo. Si un programa se está posicionando, para cuando salga el siguiente va a venir con la misma velocidad que venía ese. Eso es. ¿Qué pasa? Que cuando venga el siguiente programa, al venir a semejante velocidad, los buscadores empezarán a mostrar el que viene a mayor velocidad y el otro lo dejan de enseñar. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por muy, ¿Esto pasa por muy patrocinado que esté? O sí, por sí, 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 porque, bueno. porque
1: internet funciona así.
0: Claro, internet funciona así, porque le interesa mostrar... Contenido nuevo, novedoso siempre. Claro, y que además que le gusta a la audiencia, y si ven que está teniendo más velocidad que el otro, pues vamos a meter el, el otro, ¿no? Entonces, el siguiente programa que hicimos, que fue el anterior a este, también fue otro programa pensado para toda esa gente que iba a entrar a cañón. <risa> ¿Qué pasa? Que un programa donde te sale a Bascal y te pongan, te vas a ofender, <risa> va a atraer un montón de público nuevo y muy distinto al que venimos. Wow, claro. Nosotros venimos de eso, de Instagram arroba los juguetes de Martín, de nuestra web toyhuntercollection.com, venimos así y ahí hablamos de cultura popular, juguetes Star Wars, Marvel, toda esa movida no de política,
1: no para no, no. son
0: temas que tratamos no, no, podemos no tratar ahí. internet, cómo funciona la cultura en internet, todo el tema pero no vamos a tratar eh, economía global por si una manera sí. no eh, bien, ¿qué pasa? que si tú pones un partido político y te vas a ofender, va a venir gente con sí. unas claras intenciones políticas de hecho,
1: ya bastante tentamos a la suerte de no meterlo en Twitter, porque ahí sí que iba a llover <ríe> mierda por un
0: tubo otra cosa que la que no contamos nosotros... A la hora de hacer todo esto... Es que Barcelona pues ardió... Sí, no contamos para nada con que esto estallara... En los días que llevamos de, de huelga sin parar... Cuando nosotros eh, ideamos esto... Y estamos preparando eh, el programa... o sea todo un buen rollo había en Barcelona... <risa> que <los> flipas... <risa> Fue decir... Hacemos el programa y hacerlo... Y decir... Pues mira, que en Cataluña los líderes independentistas van a recibir 13 años de prisión y Cataluña sale a la calle haciendo manifestaciones enormes, barricadas Barricada de, fuego, de fuego, destrucción sí. de mobiliario, eh, la mayor manifestación pacífica de la historia de España, por otro lado. O sea, cargas ¿no? policiales, todo. todo una todo. movida. O sea, el, el, todo lo que podía pasar en una manifestación ocurrió ahí, con un montón de, cargas, de, de carga política en ya, todo además. internet. Entonces, sí. claro, si ya la gente que iba a entrar al programa iba a ser con ciertas ideas, ya. si además en ese contexto donde todo el mundo está siendo bombardeada por esa información, pues va a ser mucho más radical. ¿no? Ya, ya,
1: y a nosotros nos ocurre que ese es el mejor momento para poner la cara de Bascal en nuestro podcast. Eh, valientes hijos de puta que somos, sí señor. Eh, exactamente,
0: nunca pongáis en duda los gilipollas que podemos llegar a hacer. Bien, llegados a este punto, llegamos a este momento de esta situación, sale el siguiente programa y los resultados fue de que... Hemos pasado de un programa que le ha costado más o menos no en, en cuatro días. De hecho, mira, voy a entrar y te lo voy a decir ahora específicamente. En cuatro días consiguió 407 descargas. Okay. Pero lo dicho, cuando llegó el programa del domingo, que fue el último que sacamos, sí. los buscadores dejan de enseñar ese para empezar a enseñar el nuevo. El nuevo, el nuevo en 24 horas, tiene 1101 descargas. <risa> Eh, bonito acelerador. Eh, sí, claro. La gente entró a cañón. ¿Qué pasa? Que este programa ya también estaba preparado para la gente que iba a entrar de golpe. Correcto. Entonces nosotros ya entramos explicando, mira, que ha habido un experimento, que no Nos sé qué, no sé cuánto. Esto.
1: Y también les hablamos de callejas un poquito para hacer de transición hacia de lo claro. que hablamos. Es que antes de hablar del experimento,
0: hay una cosa en internet que se llama la, la tasa de rebote. Sí. La tasa de rebote es cuánto tarda una persona entre que entra en un sitio y se marcha. en Una mm. página web o lo que sea. La tasa de rebote tiene que ser lo más alto, o sea, unos números como súper largo. O sea, claro. si, si tienes una tasa de rebote de un segundo, es que la gente ha durado un segundo en tu página web. ¿Por qué se da esto? Porque la gente cuando entra no está encontrando lo que estaba buscando. Eso Entonces es. dices, ah, está bueno, me cunde y me voy. Bien, nosotros contábamos que hubiera una tasa de rebote pero también sabíamos que iba a entrar gente nueva. Así que hemos empezado el programa hablando de que el programa de Calleja era horrible, era espantoso, era un rostro de que insultaba a paletos en los pueblos. Eso es... <ríe> los Algo pueblos. completamente ajeno a lo que solemos hablar en general. Claro, es que mira cómo Calleja se parece a Mercedes Milá... No. Cosa que es
1: verdad. Sí, eso no lo neguemos. <ríe>
0: que conste que en ningún momento dijimos nada que realmente no opináramos y no. que no tuvieron consideración. Pero sí que lo hemos dicho de tal manera que la gente que entraba con velocidad viniendo de, <ríe> de un programa donde salía Bascala en portada y que estaba esperando un experimento y con el contexto de las noticias que había, ya cuando entrara sí se va a encontrar de lleno un programa que si eres partidario... O sea... Si tú estás en contra de todo lo de Cataluña, estás a favor de abajarlo. o sea, cuando tienes ciertos pensamientos tirando hacia el lado más conservador o es. o estilo, te va a molestar porque probablemente a ti también te guste el programa de Callejas. Claro. Que a nosotros no. Eso es. Entonces, sabiendo que iba a entrar un montón de público nuevo, que iba a estar muy en contra de las cosas que nosotros hablamos habitualmente, pues mira, es la primera en el frente. <risa> ¡Pam! <risa> que es, vamos a ver, ¿con cuán poco ya. te puede molestar algo? <risa>
1: Ya, yo soy un helicóptero.
0: Entonces hablamos del programa Calleja que se llama Volando Voy. Hablamos de manera muy vaga del programa, o sea, ni siquiera nos hemos molestado en investigar mucho sobre su existencia, solamente en criticar su mera existencia, que es criticable. Pero eso, entonces, cuando empezamos a hablar de este programa, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que habrá entrado de golpe, que venía, o sea, porque claro, después está el otro tema, que es el tema de eh, la
1: segmentación te iba a preguntar si nos escribió el club de fans de Callejas no, de momento no ya, porque pero, quizá... quiero invitar,
0: pero ahora quiero invitar a Callejas a ya, pero bueno
1: <risa> <risa> más que nada ¿sabes por qué no nos escribieron? porque sabe Dios que no existe eso <risa>
0: tema de la segmentación. ¿Qué pasa? Que los buscadores en internet tienen segmentada a la gente. Entonces, como a base de los clics que damos en todas las páginas web, a base de likes todo en lo, likes en redes, todo lo que compartimos, toda esa información que siempre tanto se habla de que Facebook eh, se guarda para eso si uh -huh. luego la venden y demás, toda esa información lo que hacen es segmentar la población para enseñarle a la gente lo que realmente le interesa ver. Entonces, eh, tú puedes hacer una búsqueda, tu colega hacer una búsqueda exactamente igual y ambos tener resultados diferentes porque los buscadores van a darle cosas yeah.
1: que le interesan a esa Persona. Que de hecho, en un podcast que escuchamos, que es El Futuro, últimamente hablan de también lo que es la burbuja de internet. Digamos que cada uno tiene un, bur un internet personalizado.
0: Claro, de hecho, supongo que si os fijáis un poquito en YouTube os va a pasar. Si entráis en ShowTube y empezáis a ver los vídeos, vais a ver que siempre son muy similares los que os recomienda. Mm. Depende de la hora del día en que os conectéis, es lo que os va a recomendar claro. y todo siempre muy cerrado en lo que vosotros siempre estáis buscando, siempre estáis mirando. Si miráis solamente, no sé, vídeos de Fortnite, raro sería que os recomendara no sé, vídeos de La Rosa de Guadalupe por poner un ejemplo entonces ¿qué pasa? si está eh, posicionándose una cosa que tiene a Bascal de... <ríe> tal con una bandera de España y con ese comentario a un lado y más o menos le podía gustar ese podcast les va a enseñar el siguiente Claro. entonces toda esa gente que va a entrar ya segmentada, ya precisa es un tipo de gente que en la puta vida hubiera escuchado otro programa. a programa nosotros exactamente <risa> tipo... de repente es
1: abrir la banda para
0: decir eh, vosotros por aquí ¿sabes? <risa> <risa> iba a entrar gente yo no sé, no sé si está entendiendo bien esto pero bueno entraría un montón de gente que no estaría ni en nuestra cuenta de Instagram que es nuestro fuerte donde tenemos miles de seguidores no estaría entrando gente de la web ni nada sino un montón de gente nueva directamente a Al esto podcast. pero porque ya venía con unas fuertes ideas políticas cerradas gestionadas un poco por sus emociones de que reaccionaron a, a una imagen no, y y previsto un contexto
1: eh, político que está ocurriendo ahora mismo en claro, Cataluña y exact, España.
0: Exactamente, entonces entran a cañón. Claro, sí. entras a cañón y ni bien entras, insultan el programa que a ti te gusta y te ves los sábados por la noche en la tele. <risa> pues eh, salen estos comentarios en los que se dicen cosas como: En España nos reímos todos juntos. Yo voy a ir por partes con este comentario. Vale, yo... vamos a hacer
1: un análisis, por
0: favor, desde primaria que no haga o frases. <risa> <risa> Hay un tema importante y quiero aclararlo aquí y después os voy a explicar por qué hacemos estos En la puta vida le daría voz a un mensaje como este o sea uh -huh. si yo veo un comentario como este es tan fácil como no te quiero en mi equipo fuera sí. chao luego <risa> no te voy a dar voz no te voy a dar voto luego explicamos por qué es esto pero eh, este o sea lo vamos a hacer de manera excepcional que no siento un presente no vamos sí. a hablar a no ser que se haya otro mensaje de mí insultándonos que nos haga mucha gracia pero de todos los mensajes que hemos recibido en no sé año y medio que llevamos en este proyecto sí. este es el más bestia o, no bestia sino colérico creo el, sí, el más enfadadito sí, alguien que está muy comprometido con lo suyo y muy enfadado porque imagínate tú entras a un programa uh -huh. ¿no? Es te escuchas un podcast o sea tú, Gary que sí. te tengo aquí delante sí, imagínate correcto. te descargas un podcast uh -huh. lo que has escuchado en los primeros cinco minutos imagínate que te has ofendido tanto que te has dedicado a escribir un que comentario de,
1: buscado de dónde está la caja de comentarios cómo le escribo yo a esta panda de imbéciles ¿no? claro eh... ¿cuán comprometido tienes que estar con Calleja y su programa Buah, para meterte en este rollo? sí, 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 sí. Entonces, claro, y
0: no solamente con Casega y este rollo, sino con todo lo que representa todo lo que habíamos hablando en ese Eso momento, es. ¿no? Entonces, claro, tú, los que estéis escuchando esto pensar, ¿qué tienen que decir en algún sitio para que os provoquen tanto como para salir a manifestar o
1: insultando a alguien?
0: ¿Cuán comprometido tienes que estar con tu movida?
1: ¿Cuánto te tiene que apasionar? Sí, sí, sí. cuánto te estás tan flipado de, de, de los yayos en los helicópteros. A lo mejor es el piloto del helicóptero, ¿eh? Que le jode que nos metamos con su trabajo, no, no, si el piloto es Callejas. Es verdad, es Callejas. ¿Es pues más a mi favor, igual es
0: Callejas. El comentario está firmado como anónimo. Pues por Dios. Callejas. Que... Si tú has escrito esto, por favor, dímelo. Estás invitado al programa, te quiero.
1: A ver, yo solo tengo dos opciones. O es Callejas o es Putin. ¿Sabes que Le jode que... Sí, porque porque Putin en Rusia... Se... El, el único sitio donde no hemos perdido descargas ha sido en Rusia. A tope No sé por qué... Nos ha, nos ha mantenido a flote Rusia, joder.
0: La cuestión, eh, España, lo que es comentar ¿no? En España nos, eh, nos reímos todos juntos. Uh -huh. Vale, quiero hacer una pausa aquí. Este comentario de nos reímos todos juntos es el típico comentario que te diría el abusador del cole yeah. cuando lo pisa la profe y dice, pero no me estaba riendo de él, me estaba estamos haciendo un chiste juntos, somos amigos. Sí, <ríe> somos amigos. Qué casualidad que este argumento de nos estamos
1: riendo todos juntos lo hace siempre el abusón. El lo dice el que precisamente... Acaba de hacer algo que no tiene ni puta gracia. Exactamente. Ahí hay una cosa, que es que el humor siempre tiene que ir de abajo hacia
0: arriba. O sea, quiero decir, siempre el que tiene la posición de poder ha de ser el blanco de los chistes. Tú puedes mm. hacer chistes sobre eh, niños en África que se están muriendo de hambre. Puedes hacer chistes de eso si quieres, puedes hacer chistes del holocausto si quieres. Puedes hacer chistes de lo que te salga de los huevos. O sea, no hay nada en el mundo de donde no, no se, se pueda tocar. No hay ningún tema que no se pueda tocar. Exacto. Siempre y cuando el blanco de los chistes sea el que está arriba quiero decir si tú vas a hacer un chiste sobre niños muriéndose de hambre en África el blanco del chiste eh, lo que causa humor a la persona con la que tú estás bardeando para sí. venirte arriba no pueden ser los niños no claro o sea si tú vas a hacer un chiste sobre eso tiene que evocar a otra persona que, que la que vas a quedar mal en el chiste la que vas a ser el motivo de mofa tiene que ser alguien que esté bien posicionado uh -huh. y que sea la persona en cuestión que, que cause la gracia no el niño en sí vale ¿Qué pasa? Que cuando esto no se cumple es cuando suelen ser los argumentos de pero si no estamos riendo todos juntos, che, yeah. si ¿Sí somos todos amigos. <risa> sí. Luego me gusta el punto de en España nos reímos todos juntos, como si tú y yo viviéramos en otro sitio. Ya, claro. Eh, no ya nos... nos está marginando de base, pa. Claro. No nos reímos de nadie. Sigue. Si nos riemos todos juntos... Una, un país que ha dado los viñoles. Ya. ¿Vale? <risa> un país que tiene la revista el jueves, Bebé. ¿sabes? <risa> a Hostia. ver, en el humor, por norma general, te ríes de alguien siempre. O sea, no hay ninguna película... La... Mira, hace poco subí un vídeo a YouTube en el cual habla de este tema, de que el humor en el 99% de las veces implica violencia, yeah. porque siempre es la risa a costa de alguien, por norma general, es a costa de algo en concreto, alguien que se confundió alguien que se cayó, alguien que se golpeó en las películas de Leslie Nielsen, siempre había alguien que era el pardillo, que sí. se comía alguna bofetada pero, o, tal cual. o algún comentario fuera de lugar o algo por el estilo, pero no es
1: malo eso quiero decir, siempre y cuando te ubiques yo siempre pienso, si en España no nos reímos de nadie, ¿por qué perdió partió su trabajo en caiga que caiga claro, Christia. exacto <ríe>
0: Eh, francamente sus comentarios son de un autista que no distingue las realidades toma, porque hay varias claro, es que la culpa no es por no claro. empatizar con el hombre blanco de. no, a ver, a lo que voy <risa> no, retiro eso completamente y, y pido disculpas, pero a lo que voy es eh, de un autista que no distingue las realidades, vale yo te digo una cosa hemos trabajado tú y yo muchos años en asociaciones hemos sí. trabajado con mucha gente con discapacidad en diferentes sectores y tal uh -huh. lo he visto ni un solo autista ni Asperger ni nada que no distinga las realidades sí, <risa> o sea tiene muchos otros problemas y ninguno no, de, de todos de, sus no problemas no distinguir es la realidad ya. hacen otras cosas pero no o sea hay otro tipo de enfermedad mental uh -huh. la que te provoca eh, y tiene una capacidad limitada para relacionarse. Aquí le doy toda la razón. Yo tengo una capacidad limitada para relacionarme y es porque no me sale del huevo relacionarme. Ah, pues yo no. Aquí, claro, no. no. Yo asumo mi parte. Sí, aquí tú estás libre. Yo aquí le digo, aquí, chapó, tienes razón. Yo tengo una. Eh, a mí me embola estar con gente. A mí estar con gente me da mucha paja. Eh, y por supuesto, de humor ni hablamos. Sí, ya pff, me da igual porque, bueno, te hace gracia o te hace gracia. ¿Por qué le damos cabida a este comentario y analizarlo y explicarlo? Porque esto da un perfil de persona. O sea, sí. si analizas palabra por palabra, que es algo que no es extraño en Internet... Uh -huh porque en internet se analiza cómo habla, escribe, interactúa la gente a través de internet sí. para generar titulares o artículos que sean afines al público. O sea, tú tienes que saber cómo la gente escribe. O sea, este análisis que he hecho aquí un poquito mofa, y sí como chiste, viste, por utilizar un poquito el humor y, y la ofensiva del sí. ju jugar con eso, pero sí que es, es algo que es muy cercano a lo que se hace. Yo, de claro. hecho, cuando escribo artículos en la web, o cuando pongo algún post en Instagram, eh, sí que se hace este estilo de, de analítica. Es decir, vale, ¿quién escribió esto y tal? La gente que escribe, las en este sentido qué perfil suele ser claro. y lo puedes segmentar porque lo he dicho Facebook todas estas cosas que te dicen que se guardan de datos todos los datos que tiene Google y demás lo que tienen esos datos es esta información claro. es la gente que habla así se comporta así vota a estos partidos se compra estos móviles usa esta ropa son de este cajón con lo cual os puede parecer que es muy bestia el nivel de detallado que os estoy diciendo pero realmente es que es así en, en el Analytics de Google yo puedo ver hasta qué móvil qué tipo de móvil tiene la gente uh -huh. en la cual entra en la página web claro. que si luego esos datos los llevas a dónde vives sí. y a qué horas te conectas más o menos puedo ver qué perfil de persona es imagínate si tienes el mítico móvil que te cuesta 50 euros uh -huh. y vives en un barrio pobre claro. hostia se hace más o menos qué perfil de persona está y está conectada a las no sé imagínate 5 y media de la mañana es o se está acostando o se está levantando claro. para ir a trabajar y, y empiezas a buscar y empiezas a investigar sí, y, único...
1: y le vas añadiendo más capas a ese perfil. Y cada vez es más acertado Y
0: cuando te quieres dar cuenta Tienes un perfil de persona Tienes sí. una persona tal cual Hecha y derecha Es una persona que le podrías poner un nombre Y dices, hostia, sé cómo vive esta gente claro. Y se va dividiendo por patrones
1: Es que de hecho eh, Queda clarísimamente reflejado Cuando nace este tipo de análisis En la serie de Netflix La de Manhunt Una bomber Cuando se desarrolla El estudio forense De cómo escriben las personas Para identificarlas porque a raíz de cómo escribía concretamente una bomba en las cartas de amenaza determinaron que tenía unos niveles de estudio superiores, cuando siempre estaba achacando que era un tío de nivel eh, básico de eh, mecánico, sabes, de una comprensión básica y el forense que descubrió toda esta analítica y todo este tipo de bueno de descubrimiento de las de personas. personas. Es que tenía un nombre, ¿vale? Tiene un nombre esta, esta analítica. Eh, a raíz de ahí se empezó a trabajar cada vez más, el FBI empezó a financiarlo, y eh, se empezó a analizar y a elaborar perfiles a base de cómo escribían. Y eso, lógicamente, eso pasó en los 70s, 80s, creo. E imagínate a día de hoy Claro, igual, la la edad... hasta ahora, 2019. Claro, en la época en donde todo el mundo escribe en Internet. Antes muy poca gente se dedicaba a escribir activamente. Hoy por hoy, con la participación en redes sociales, internet y lo que sea, escribimos Todo muchísimo. el mundo está escribiendo, está, todo. nos mandamos whatsapps, todo, todo el rato
0: estamos escribiendo. Y esto establece patrones, de hecho esto es algo que podéis probar vosotros mismos y experimentarlo. Abriros un blog que es gratuito en Blogspot, uh -huh. que es de Google, eh, Abriros una cuenta en Google Analytics, que de hecho con vuestro correo Gmail ya os vale,
1: sí.
0: linkear todas las cuentas, que además hay un tutorial súper fácil y sencillo desde el menú de Blogspot cuando eh, cuando lo creas, sí. cuando lo creas y escribir cuatro entradas. Yo no digo mucho. De hecho, os recomiendo que sean cuatro entradas entre 350 y 1.000 palabras, ¿vale? Dejarlo ahí unos días y luego entrar en Analytics a ver qué datos os da. Realmente, es que puedo... Realmente puedes ver hasta qué tamaño de pantalla tienen los que lo utilizan sí. desde qué móvil. Entonces, puedes decir, hostia, si han entrado con un iPhone pero tiene este tamaño de pantalla, es la edición de tal año... Claro. Entonces, este tipo no lo renovó y luego... Y vas viendo así y vas tirando y vas tirando. Entonces, claro, Internet tiene toda esta información al alcance de la mano de casi de cualquier persona cuando nosotros ponemos la, eh, la publicidad en Instagram uh -huh. lo que le decimos es oye Instagram búscame eh, hombres y mujeres que tengan entre 20 y 45 años que vivan en esta en esta y en esta ciudad y que le gusten esta y estas cosas si escribes en las cosas que le gustan dice pues mira que le gusten los estrellar que haya crecido en los 90 que le guste ver Netflix que, que le, le guste, funcos, eh. claro con este perfil ¿cómo sacamos este perfil? porque el Analytics de Google no lo dio <risa> <risa> entonces entonces juntas todo y claro Facebook coge y le dice ah toma esto así y así es como gente? de golpe te puede entrar no sé mil personas en una semana mil personas que se van a quedar porque realmente le gusta lo que le estás claro. enseñando y se quedan y participan y son como super colegas ahora bien yo creo que estos o sea este podcast ya te digo ha pegado el rebufo uh -huh. por eso estoy muy seguro de que lo que estamos grabando hoy en, hoy ahora sí. mismo lo está escuchando mucha gente que nunca nos ha escuchado porque claro si sigue el rebufo de un programa al otro Tendría que, a no ser que haga algún sí. paso de vuelta o pase alguna cosa, porque... Eh, hay. La un lógica punto... de
1: Internet manda que vaya a más, claro.
0: La lógica manda que vaya a más, pero hay un punto impredecible que imagínate, mañana pasa cualquier noticia tocha y si colapsa Internet con claro. eso, pues sí habría una bajona porque la atención no está aquí, está en otra cosa. Pero sí que creo que se podrían haber hecho cosas que no estoy dispuesto a hacer claro. para que se programa tuviera más visitas, pues ya te digo, este lo está escuchando mucha gente que nunca nos ha escuchado, pero podría ser muchísimo más. Entonces he buscado más o menos, porque claro, nosotros, bueno, la gente que está escuchando esto no lo sabe, pero eh, tú y yo hemos estudiado, hemos hecho pequeños cursos de... De, me de social web, media, de entonces saqué el título de Community Manager hace unos años, uh -huh. eh, llevo no sé, me he tirado como un año y medio intenso, centrado solamente en leer, leer cosas, hacer experimento y demás y más o menos vas entendiendo cómo funcionan las cosas ¿no? Sí. entonces me, me he puesto a hacer como una especie de diagrama de cómo podría haber sido el experimento para que diera un resultado aún mejor pero claro, el nivel de hijo de puta que tienes que tener eso es muy <risa> alto. porque nosotros lo he dicho, hemos hecho siempre todas estas cosas, pero desde un punto de vista donde la base es que todo el mundo gane siempre aportar valor, nunca mentir nunca engañar, de hecho, uh -huh. lo tuvimos muy fácil realmente aquí para, para sí, engañarlo
1: sería fácil, U
0: hubiera sido muy sencillo y no lo hemos hecho, entonces eh, otro, otro traje curioso, por cierto en Evox se perdieron seguidores, pero se ganaron también seguidores y hemos, nos hemos quedado como está Apre. Sí, <ríe> bien, me gusta. Bien, entonces, eh, ¿cómo podría haber funcionado? Lo primero es que habrían que haber introducido tres elementos, ¿vale? El primero es aumentar más el silencio por nuestra parte. Más wow. aún. Imagínate, si nosotros cogemos en un comienzo y empezamos y el minuto cero, en vez de haber esperado dos días, hubiéramos dicho ya que hay una polémica, que todo se ha vuelto muy loco, ¿vale? Nos hubiéramos casado, hubiéramos puesto el perfil de Instagram como privado. Y Hostia. la web como fuera de servicio. Que ante las últimas polémicas hemos preferido desactivar los comentarios y desactivar todo. Desactivamos los comentarios en YouTube también. ¡Bua, chaval.
1: Eh, y lo cerramos todo. Uf, es, es verdad. Es que ponemos entra la paranoia. un
0: pequeño aviso. Lanzamos, abrimos, nos abrimos una cuenta de Twitter para comentar lo que había ocurrido. Porque wow. Twitter es un sitio más tóxico donde hmm. el debate... Es muy fácil iniciar un debate sí, así. Sí, sí, sí. Y ponemos patrocinio en, e -box, eh, en, e -box, no, perdón, en Twitter para esos tweets. <ríe> Cerramos eh, Instagram de manera privada. Ya nadie puede entrar, nadie puede ver nada, a no ser que ya esté dentro de la cuenta. Claro. La web se pone un artículo solamente pidiendo disculpas por lo que ha ocurrido, pero que no nos retractamos en, de nada. Enlace al podcast. Y el resto de la web chapada. Solamente se puede leer ese artículo. Entonces, silencio sepulcral. Ya está, no hay nada, no se habla. ¿Qué pasa? Esto haría falta una polémica para mm. alimentarlo. Entonces, polémica, eh, hacer... La técnica SEO que se me ha ocurrido, SEO es este el posicionamiento pues, orgánico, claro, eh. el trabajar para posicionar cosas en los buscadores y en internet y que sean más visibles para todo el mundo, uh -huh. se llama SEO, ¿vale? Entonces, la técnica SEO que le he llamado eh, el SEO del hype, <risa> que es entre que sacábamos el podcast donde hacíamos el experimento, ¿vale? Uh -huh. Que sería nuestro programa sí. 42 en el que estuvo en la, en la foto Abascal y demás, pasado. en lugar de haber sacado ese, primero sacamos un podcast de media hora. Hablando de que, bueno, hemos descubierto algunas cosas, que no estamos contentos con ellas... Hemos tenido discusiones con 3, 4 Youtubers. Hola. Con algún que otro podcast de Evox, que hemos tenido marrones, que son todos unas pandas de hijos de puta. ¿Vale? <risa> el
1: marroneo. Y, que,
0: y que ahora no lo tenemos publicado y pedimos unas enormes y sinceras disculpas por no haber sido capaces ahora mismo de tener todo el material. Pero que el martes a las 8 va a estar disponible.
1: Uy. A las 8
0: de la mañana para descargar ese podcast. ¿Qué pasa? Tú en paralelo hablas con otros canales de Youtube y otras cuentas de iBox e que tengan una cantidad de seguidores, igual o inferior a la tuya, o sea, seguidores o sea, gente, podcast, cuentas sí. de YouTube que puedan subirse a tu rebufo de velocidad tú vas a generar velocidad, la gente claro. va a entrar al cañón ya lo hemos demostrado, hemos pasado un podcast de 200 a otro de 400 descargas a otro de 1000 descargas Sí. entonces decimos, oye mira, vamos a hacer esto vamos a coger esta velocidad, ¿qué te parece? si, si hacemos una colaboración aquí hablas con unos tres y dices, yo te voy a insultar a muerte Tú insultame muerte a mí, ¿vale? Y entonces vamos a lanzarnos todos por aquí. Entonces nos beneficiamos todos. Y a la vez hablas con otros tres que no tengan nada que ver y le dices, ¿podrías hacer un programa
1: especial de debate sobre lo que ha ocurrido entre estos podcasts? ¡Ay, joder! <risa> eh, ¿Sabes a qué me recuerda? A las estrategias del, de los montajes del corazón. Sí. O sea, es, de, de, es que es esa mierda. Sí, es, he es... estudiado parte de cómo funcionan la prensa del corazón para idear esta estrategia. Es que esta
0: mierda es así, joder, esto funciona. Entonces, tú creas este punto, ¿vale? Tú creas el punto de eh, podcast de media hora, el SEO hype, mm -hmm. para, para meterle aquí a cañón. Y lo último que le tienes que meter es pasta. Le metes panoja. No, en plan, un, un euro en Instagram. No, no, mm -hmm. vamos a meterle, no sé, 100 pavos en Facebook Ads. Te digo, si con un euro llegas a mil personas, le metes cien... <risa> Exactamente. <risa> claro, entonces, le metes 100 euros a Facebook Ads. Le metes eh, el roso también. Las segmentas, claro. Claro, las segmentas. Todo el tema y que empiece a moverse y a moverse. Y lo empiezas a mover a diferentes públicos. ¿Tú qué vas a poner? Una foto de Bascal. Pues coges y dices una publicidad. Haces dos publicidades dos completamente distintas. Una en Instagram y otra eh, en Facebook. En Instagram, la gente es, eh, por mera analítica y estadística sí. pura, la gente de Instagram es más progresista que la de Facebook. Entonces, sí. en Facebook sacas una publicidad diciendo Abascal ha dejado otra vez las cosas claras. Y después en Instagram exactamente lo mismo diciendo Abascal vuelve a plantear la duda. Uf. Y ya está. <risa> <risa> y la lanzas. Y con unas fotos súper polémicas sí, y súper sí, sí. locas.
1: <risa> Buah, chaval.
0: Bien, entonces tú lanzas y metes pasta. Y a partir de ahí tú vas midiendo, vas cambiando y que toda esa publicidad vaya al podcast del hype sí, sí, sí. y que se cree toda una red. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente va derivando el tráfico de una, de una publicidad a la otra al mismo podcast y ese podcast te derivará a otros programas, se va generando una burbuja que lo que comentabas tú antes de que la gente está atrapada en una burbuja en Eso YouTube es. que siempre le muestra las mismas cosas, pero al momento que le das clic en uno y todo está subiendo con cierta velocidad, uh -huh. los buscadores... Por pura lógica, le van a enseñar esas mismas cosas. Claro. Porque decir, oye, mira, esto está en tendencia. Lo he dicho, está la palabra clave es una tendencia, tendencia. Generas una tendencia de la nada. Entonces, cuando ya la gente está entrando a cañón, cuando ya ves que hay un tráfico fluido, quitas esa publicidad, pones de vuelta eh, el, ¿cómo se llama? El podcast. Ya, el podcast, sacas el podcast definitivo, y a la vez te compras cuatro o cinco páginas web. Abres cuatro o cinco páginas web con posturas totalmente distintas. Le metes, no sé. 50 artículos a cada una que hablen de diferentes cosas, una web, no sé de política, otra web de juguetes otra web, todos muy diferentes, ¿no? Sí. la posicionas a cada una para su sector no la web completa, solamente cada uno de los artículos de la web claro. entonces, cuando cada uno de los artículos de la web más o menos están posicionados en todas las webs, le pones un artículo hablando de la aliada del programa y dices, no te vas a creer lo que dijeron en ese programa porque han soltado esto, esto y esto y esto <risa> <risa> entonces, toda la gente volvería sí, ahí. ahí. Entonces, hostia, ya el programa está publicado, hay un, pu un programa previo que funciona en modo de tráiler, que sí. te dura media horita, ¿Va? Bien. y la gente va entrando. Y va entrando, porque no todo el mundo tiene... Eh, lo dicho, en YouTube, por la analítica que hemos podido ver, lo escuchan en dos tandas, de 25 minutos y de 25 minutos. Si le sacas un podcast solamente de 25 minutos, lo escucharán de una sola tirada. Y entonces lo escuchan entero. Una retención claro, del 100% del tiempo. Entonces, toda la gente... Iría directamente por ahí. Entonces, tienes, por un lado, podcast hablando de tu podcast. Otros podcasts hablando del debate de los podcasts. Tienes cuentas de Facebook y de Instagram hablando del tema porque le metiste publicidad. Tienes un podcast previo tuyo hablando de lo que ha ocurrido. Y después, páginas web hablando de, de la polémica del momento. ¿Qué pasa con esa página web? Que también le has metido publicidad. Entonces, también se ve por todas
1: partes. Claro, todo está posicionado.
0: Claro, todo está todo está saliendo y no orgánico, sino no, como no, una no. panoja. Está pero propagado. la gente entra a verlo. Entonces, claro, te entra un montón de peña en el siguiente programa... que es el que viene al rebufo... que es uh -huh. el que sube tal... ahí ya explicas... que estabas haciendo un experimento... y ya está... tienes todos los resultados que necesitabas... o si no... en el siguiente... puedes montarte incluso uno más... una secuela diciendo... bueno... lo que ha pasado esta semana... full tal total no dijo esto, esto... no tiene no sí. precedentes... entonces... claro... el que saca este segundo coges y continúas si quieres el rollo, le sigues tirando un poco más del hilo, y al siguiente sí ya dices el experimento, ¿no? Pero hay que ser muy hijo de puta para ya, 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 ya. O sea, Creo que es la estrategia perfecta
1: para, para posicionar algo. Para sembrar el caos. Sí, joder <risa> Que pensarlo, ya, joder. Pero hacerlo ya que es de, sí que es de cabrón. ¿eh? De sí, sobrano sí, sí. cabrón. Sí, no, o sea, me he, he abrazado el mal con cariño. Me esmerado. He abrazado el mal con cariño para
0: hacer esta, esta estrategia. No tengo las pelotas a hacerlo, no, o sea, no, no. no creo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que Internet está lleno de gente que sí tiene las sí pelotas es a hacer esto. Me
1: hace acordar a, um, un, un cómic de Iron Man donde, justo en la Edad Dorada, resulta que aparece un. Eh, ¿Cómo se llama? El Conquistador. Kang el Conquistador. Can el conquistador Les viene a pedir ayuda a los Vengadores porque en el futuro sus hijos van a destruir el mundo. <risa> y diciendo, ¿pero qué carajo? Y ven como todas las realidades se están yendo a tomar por el culo y Khan el Conquistador tiene una, una pequeña esfera en la mano. Tony la ve y se caga de miedo. Dice, ¿qué haces con eso? Y le dicen que es como el arma más definitiva que ha creado nunca Tony Stark. Eh, que es una superbomba de la hostia que se podía cargar el planeta y, y Tony Stark diciendo pero solo era teórico solo hice el diseño y me lo cargué nunca más <risa> nunca diciendo en el futuro te hará falta le dice Kang y, y es este rollo diciendo solo lo he hecho teórica ahora tienes la bomba del mal Martín en el futuro vendrá Martín del futuro y te va a decir tío tienes que hacerlo ya
0: <risa> sí esto es una bomba del mal o esta sea, es una eh... bomba tal cual del mal porque el otro punto es que no profundice el contenido <risa> ya ¿Es <eso>? porque tú <risa> tienes el contenido del hype ¿no? el sí. de media hora pero el de una hora. Hora, ese contenido de una hora, tú lo puedes hacer porque. A ver, tú y yo este programa lo hacemos un poco con la punta al rabo, o sea, las sí, cosas como son. La, ¿no? sí. O sea, yo vengo con, con un guión escrito en la mano, uh -huh. lo comentamos antes del programa, empezamos el programa, pero luego en la conversación de dos colegas. Va eso es. Pero si hubiera un guión. Uh, chaval. Un una, guión una
1: escaleta, con
0: eh, neurolingüística ya preparada de sí. antes. Con unos inputs concretos, unos minutos concretos. Si tú, por ejemplo, sabes que tu retención en los programas es de 20 minutos, metes un input cada 20 minutos, o sea, un, un sí, choque, un una llamada de, de atención, un cambio de patrón para que la gente se quede otros 20 minutos, y ahí se queda. Entonces, una música que pueda acompañar de fondo. ¿Y si yo soltara una burrada cada 20 minutos? Ya. Y esto es algo que funciona. ¿Y sabes cuál es la prueba que esto funciona? Los Simpson. Los Simpson tienen un mm. patrón de soltar un chiste cada 10 segundos. Tiene sí. que estar en pantalla o de fondo. Siempre. Un chiste cada 10 segundos. ¡Es una locura! Es una puta burrada en el también lo hacían. Y joder, han durado, tienen éxito. Ya. Y eso funciona, está demostradísimo que funciona. Entonces, tú haces un contenido así, medio vacío, en el que solamente hablas de cosas vagas, ni siquiera contenido propio, vas sacando de todos lados y lo otro importante, das muchos datos, sí. porque la gente, o sea, la gente se fía más cuando hay datos de por medio porque no tienden a ir a verificarlos, claro, ¿vale? nosotros imagínate que si en vez de hacer el rollo que hago yo que me tiro dos tardes para hacer un programa por ejemplo que hicimos de Disney en el que contábamos toda la historia de Disney en el cual me tiré dos tardes eh, leyendo la historia de sí. Disney documentándome, imagínate que me hubiera inventado todos los datos me hubiera empezado a decir números yeah. ¿Vale? si lo haces de la manera correcta, dando los inputs correctos hablando de la manera correcta la gente se queda todo el programa y con una opinión definida sobre algo uh -huh. vale entonces imagínate que haces eso durante dos tres programas seguidos, los tienes ahí es que los, tienes, cual, los lo tienes, tienes comiendo de tu mano y la coña es que Internet funciona así, fíjate. Sí. <risa> porque hay una movida de que si tú te pones a analizar las páginas web, es que, por ejemplo, tú cuando eh, si tienes un móvil Android que supongo que la mayoría de gente que nos escucha que bueno no, no supongo lo sé, o sea, porque he <risa> visto las analíticas sé que tenéis un móvil Android.
1: <risa> Martín os espía por las noches cuando estáis durmiendo.
0: ¿Sabes que ahí solo en la oficina el tipo, en calzoncillos, tapado con una manta que le envuelve la cabeza, una vela delante del ordenador con la gafas puesta diciendo «Tienen móviles Android
1: <risa> <risa> y no son todos Xiaomi».
0: <risa> no, Huawei es uno de los que se usan... A mucho. muerte con pero, Huawei. Pero no apareció hace poco. Esos.
1: Antes no estaban tanto. ¿Ves? Porque la gente de Huawei se hace esperar, pero es la no. mejor. <risa> el tema es que... Eh, si todo esto, tú
0: fíjate que tú vas entrando... Si tú tienes tu móvil Android, ¿no? Y te vas a la, al, al mítico widget que tienes en pantalla... Sí. Con el logo de Google. Que tú apretas ahí y te salen un montón de noticias. Si tú entras ahí a esas noticias... Y son noticias que ya están posicionadas. La mayoría para posicionarte han, han utilizado estrategias de este estilo. Hmm. Han utilizado estrategias de... Voy a poner eh, publicidad que crezca un montón. Sí. Un artículo. Y en base a este artículo, pues voy viendo que le gusta a la gente y lo voy colocando, ¿no? Entonces... Muchas de estas webs lo que hacen es utilizar otros métodos para posicionarse y gustar más. Porque lo he dicho, por mucho que yo te ponga algo en la cara, es tu decisión hacer un clic o no. Claro. Pero ¿cómo decide la gente que hace clic? O sea, tú puedes ocuparte de decidir por él.
1: Sí, pero te puedes condicionar tanto su decisión puedes, que, acaba, que acaba entrando. Puedes
0: sí. condicionar mucho al usuario para que haga clic o no en algún titular. Si el titular es morboso, Buah. van a dar clic. Si el titular está super posicionado en una idea, van a dar clic. Si por ejemplo, Hawkers, la marca de gafas. Sí. Una campaña famosísima que tuvieron ellos que fue la campaña que los convirtió en la gran empresa innovadora del sector de las gafas en España. Fue una campaña que hicieron que ponían a nosotros nos gustan los perros. Si a ti no te gustan los perros, no nos gustas tú. Pum, listo, tajante, claro pero
1: funcionó, y funcionó
0: sí. muy bien porque era tajante, clara y directa fue, fue al grano y se posicionaba sobre un punto de vista, y eso, y eso funciona si le pones números, funcionan si le pones números impares, la gente hace más clic pero está demostrado Solamente hay que leer las analíticas sí. Es en plan Bueno, ¿cuánta gente ha hecho clic En un titular con un número par Y en uno con un número impar? En plan de 7 datos Que no te creerías Sobre las gafas hawkers eh. O cosas que no sabes Dar por hecho Que la gente no sabe cosas ya. Y decirlo de manera tajante Así es como sale un montón de vídeos En Youtube Que es Las 64 cosas que no viste de Joker A ver, pedazo hijo de puta O sea, yo estaba en el cine
1: Vi toda la película Casi toda la película Son planos de Joaquín Phoenix No pueden haber 64 cosas que no vi A lo mejor sí hay 64 pelos concretos Que no viste y te Claro Porque le falta un mechón exacto aquí que está quedando cargo el señor eh, entonces pero si hay, hay demasiados vídeos de 107 datos que no sabías de tal cosa digo son muchos datos entonces si van los números de a 2 en plan 64
0: un seis y un cuatro o si es un número impar la gente va a hacer más veces clic todo esto, si a mayores lo posicionas en los buscadores... ¿Y cómo lo posicionan los buscadores? Escribes un texto con las palabras exactas uh -huh. que la gente busca claro. en Internet. Y ¿sabes qué? Eso, mira, te podría decir un montón de herramientas y páginas y, y programas que puedes utilizar para eso. Pero también puedes coger en Google y poner cinco cosas que no sabías de y ver qué sugerencias te da. Y dices, pues mira, que está de primero lo que más busca la gente. Así que le claro. un artículo sobre eso. <risa> Entonces ya sabes lo que busca la gente y el buscador le va a mostrar a la gente lo que haya escrito en el
1: buscador. No. Así que se lo va a dar. Spoiler, eh, casi siempre tienen que ver con pitos o vaginas. Siete cosas que no sabías de tu vagina.
0: Hay una cosa maravillosa que, que hago a veces, que mira, voy a estar en Google para hacerlo aquí en directo, que es escribir una pregunta y ver qué me sugiere Google. Por ejemplo, voy a escribir cómo saber... Mira, ¿cómo saber? Todas las sugerencias me dan. ¿Cómo saber si un huevo está bien? ¿Cómo saber si estás enamorada? ¿Cómo saber si estás embarazada? ¿Cómo saber si le gustas? ¿Cómo saber si tengo una multa? ¿Cómo saber si es oro? ¿Cómo saber si gustas a una chica? ¿Cómo saber si alguien te bloquea? ¿Cómo saber si le gustas a un hombre? ¿Cómo saber si es niño o niña? Tú coge, haz un artículo de cada una de estas mierdas y se va a posicionar.
1: O sea, yo puedo escribir un artículo entero que diga, ¿cómo saber si un huevo está bien? A mí me extraña que lo del huevo está bien sea lo mejor. O sea, lo más buscado, eh, plan de, Dios mío, tengo un problema, hay un huevo, ¿te pasa algo, huevo? Está bien. <risa>
0: Eh, mira, hay otro que me gusta mucho, que, de, que suele cambiar muy seguido este, sí. que es escribir puedo tener y qué uh -huh. sugerencias. Y siempre hay alguna loca con animales o por lo menos me sale una loca con animales. Por ejemplo, ahora puedo tener y la sugerencia es gallinas en casa. <risa> Siendo, a ver, si averiguas qué problema tiene el huevo, puedes tener gallinas en casa. <risa> Entonces, la cuestión es que todos estos, todos estos artículos los posicionas, pones textos un poco vagos. Si os fijáis, muchos de los artículos en los que uno entra en Internet, la noticia de verdad tal cual aparece a partir del párrafo 3 o 4 es porque los dos o tres primeros párrafos están hechos para posicionarse con todas estas palabras o búsquedas que hace la gente claro. en Internet para que Google entienda. Ah, esto es lo que busca la gente, esta web <risa> concreta. <risa> Si a todo esto le agregas los números, le agregas que tienen eh, unos títulos con números escabrosos, posicionados y demás... Si el artículo va acompañado de según qué fotos también... Eh. Y entonces, ¿qué pasa? Tú entras ahí... Entras a ver el, la web y hay un montón de publicidad y la gente gana dinero. correcto <ríe> Y así se gana panoja en internet. Es más, hay una movida en una web que no conoce mucho. Bueno, si creas contenido para internet por lo más general la conocerás o si uh -huh. sigues mucho YouTube la conocerás pero si no, no, que es Social Blade uh -huh. en el cual podéis ir a ver vosotros mismos cuán bien funcionan estas cosas. Coger un canal de, de YouTube de estos que haga de 32 cosas que no viste en la película de Vengadores y que no vas a poder creerte la número 15 uh -huh. coges cualquiera de estos canales que suba estos vídeos y coges ese canal de Youtube y ponerlo en la página Social Blade Social Blade es una página que hace auditorías a canales de Youtube, páginas de Instagram y cosas por el estilo y no solamente te dice cuántas visitas y suscriptores al día gana ese canal, sino cuánto dinero está ganando, yeah. coger cualquiera de esos canales, entrar y vais a ver la panoja que están ganando, es el mal o sea... yeah, yeah, son, son maléficos claro, entonces hay gente que es muy guay porque utiliza todas estas movidas para el bien es el rollo de mira, si alguien en internet está buscando no sé, como por ejemplo mira, me, eh, hace no mucho vi que una de las búsquedas más grandes que había en YouTube es, ¿cuál es en, YouTube, no, perdón, en Google mira, uh -huh. ¿cuáles son los Hot Wheels más buscados? y dije, hostia hasta me pareció curioso a mí saberlo sí. y entré y todas las páginas que me salían me parecían una poronca es que me parecían malísimas entonces ¿qué dice? coño pues mira si la gente lo está buscando y no está encontrando unos artículos buenos y decentes que te aporten valor pues mira pues lo hago no. yo lo, hago, ser. lo escribí y a día de hoy es el artículo mejor posicionado y con más visitas de toda la web joder pero claro, es que porque hay un montón de gente a la que le está resultando útil ese, ese rollo. Claro. Y también te digo, es un montón de curro. Por eso se ponen anuncios, por eso nosotros ponemos anuncios, porque es la manera de que tu trabajo sea remunerado con eso esos es. anuncios. Pero hay gente que lo hace así y después tienes otras webs que dicen, no te lo vas a creer, pero Goku está en el universo Marvel. Y uh -huh. luego entras y te das cuenta de que lo que están hablando es que Mais Morales comenta en un momento, en un cómic, que alguien se parece a Goku porque resulta que Mais Morales, el nuevo Spider-Man, lee Dragon, le Dragon Ball. Ball. Y es como, venga, tío. Ya, sí, está rebuscado. No, lo siguiente. Porque también hay otro punto, que es la segmentación que decíamos antes. Internet está tan segmentado que puedes ver qué públicos son más crédulos que otros, o más inocentes, sí. o más apasionados, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora hemos provocado ese punto de provocar a gente apasionada. Nosotros hemos sacado este podcast con el tema de Abascal. Hemos sacado uno después, en el que intencionadamente al comienzo hablábamos de todo el tema de callejas para provocar a un tipo de público concreto y ver si esta persona estaba ahí o no si esa persona se estaba manifestando, si habíamos llegado a ese tipo de público, y hemos llegado sí pero claro, ¿qué pasa? si todo esto lo puedes hacer de tal manera que decir, hostia, me he dado cuenta que los fans de Marvel son súper apasionados y siguen un montón Marvel, si hago un artículo en el que dice que Scorsese odia a Marvel, tate Ta -ta -ta. <ríe> van a entrar, claro si hago un artículo que dice, Joker es mejor que cualquier película de Marvel van a entrar sí o sea, el tema es provocarlos me posiciono muy fuerte en contra de esos y tal a mí me pasó hace poco con un video de de Sotube que me rompió mucho los huevos porque a mí me estaba gustando mucho el Joker Ajá. y tenía mucho miedo de estar metiéndome en esta burbuja sí en la que solamente internet te va a decir que lo que tú piensas es correcto. Entonces fui a buscar vídeos fuera de esto. Entonces fui a buscar vídeos en YouTube y llamara Joker es terrible, Joker es malísima, Joker no sé qué. Sí. Y encontré uno que ponía algo así como, estos son los motivos por los que no me gusta Joker. Y dije, vale, venga, Bien, entro. Compro. Y cuando entro, empieza el vídeo. Sí, la verdad es que hay motivos por los que no me gusta Joker y es que estoy obsesionado con esta película que es la peli del año. Hostia. y ¡Me ha encantado la interpretación! Dije, mira. ¡Qué cabrón! hay que tomar por el culo! Y me fui. Y me fui. Hace los dos segundos. Y ahí se ve la tasa de rebote. En ese sí. vídeo, por mi parte, la tasa de rebote fue alta y porque... por tanto, sí, porque me estás tangando cabrón. Claro, me estás... Esto, Y además hay un tema con esto, que es que las estafas son muy comunes en internet. y La gente piensa que las estafas son solamente cuando eh, alguien te roba, cuando, cuando alguien te quita dinero. Pero una estafa realmente o sea, la definición propiamente de estafa en cuestiones mercantiles, por decir una manera, sí. es cuando el cliente eh, paga por algo y ese algo que le dan no alcanza el valor que él pagó. O sea, sí, eso es si yo estoy pagando por una cosa y tú me das algo que es de un valor inferior a lo que yo he pagado yo considero que es inferior es una estafa entonces si yo entro a un vídeo y me estás prometiendo que el valor de ese vídeo es que no te gusta Joker y lo que me das es otra cosa pues me has estafado claro o sea no es un valor proporcional a lo que no, te pero te están robando tu tiempo que no también... sé si se ha entendido también mi explicación también te digo sí pero bueno eh, creo que la idea ha quedado ha quedado claro entonces claro y esto es internet internet por lo general y muchas veces notas como que por ejemplo lo que pasó entre Sony y Marvel yo estoy seguro que lo que ha habido detrás en estas negociaciones que fueron muy mal para, para ver sí. quién se quedaba con Spider-Man o qué hacía con Spider-Man, ¿no? eh, son unas cosas que normalmente no salen al público, pero esta vez salieron y salieron sí. muy fuerte. Y presidente de Sony posicionándose muy fuerte, Tom Holland posicionándose públicamente, eh, Kevin Face también, gente que cambiaba de bando, nuevas noticias todos los días. Yo estoy segurísimo que lo que han pasado aquí es emitir Globo Sonda, ver cómo funciona, crear artículos, ver cómo reacciona la prensa, por dónde van las búsquedas en claro. Internet... ¿Quién está tuiteando sobre qué? ¿Qué perfil de gente es el que está comentando las cosas? ¿no? Sí. Todo este tipo de movidas para recoger datos y ver cada uno de los dos. Y estructurar
1: dos. las siguientes pelis. ¿qué?
0: Claro, no solamente eso, es ver quién de los dos tiene más que perder aquí. Oh. En esta negociación. Eso por un lado. Y por el otro lado el decir, ah, vale, fulanito ha dicho esto. Pues yo respondo con este comentario.
1: Hmm. Si sí, por
0: ejemplo cuando sale eh, Sony diciendo que Kevin Feige no tiene tiempo para dedicarle a Spider-Man y por eso Sony se lo quita lo siguiente que hace Kevin Face es salir diciendo me ha encantado trabajar con Spider-Man, lástima que esta etapa se acabe hostia, el que queda mal es Sony ya claro pero claro qué pasa Sony suelta esto vemos cómo reacciona internet vemos los números vemos la analítica y entonces después decidimos cómo respondemos por qué porque ya tenemos un perfil de gente sí. que sabemos definido claramente por dónde ha ido qué es lo que ha opinado qué ha dejado ¿Qué aquí y quién apoya cómo ha reaccionado es. a estos comentarios y como sé que han reaccionado a estos comentarios de esta manera yo sé que si digo estas palabras concretas la persona va a reaccionar, van a apoyar
1: o en contra eso. ¿eh? Claro,
0: entonces si ha habido este estudio por ambas partes, yo creo que lo que pasó un poquito fue sí. esto, de que los publicistas de ambos lados más abogados de más más, se metieron muy a saco en esto, por cuando las negociaciones se fueron de madre que claro. cuando se fue todo de las manos y empezaron a haber filtraciones eh, yo creo que lo que se hizo fue jugar un poquito a esto, a ver quién tenía que perder y si y luego además, hicieron
1: balance de daños y a ver quién claro, es que hubo
0: una guerra y los soldados fue toda la peña que hubo en internet, o sea toda la gente sí. que hubo en internet, fueron los que realmente batallaron esta, estas negociaciones internet funciona así o sea, sí, todo sí. todo tal entonces claro es eh, todo antes había unos medios masivos que te metían una cultura por el culo básicamente es la época pre-internet ¿no? es sea, sí. te vas a comer la cultura americana y te la comiste porque es la que hay en la época de la masificación de medios pero actualmente con las páginas web es cambiamos de eso a las tendencias y cómo dónde va el dinero por dónde estás yendo cuál está generando más publicidad cómo está haciendo para generar esa publicidad y estoy hablando de que todo el rato estoy hablando de que herramientas gratuitas claro porque hay otras herramientas que son de pago. que son de pago como por ejemplo de foco de calor la de foco calor te dice a qué parte de la pantalla estaba mirando la persona todo el rato Buah, chaval. y no porque la cámara de tu móvil o la cámara del ordenador esté encendida sino por los movimientos de scroll que sueles hacer dónde te has detenido más dónde te has detenido menos y cómo has utilizado el ratón sí. entonces si yo sé que siempre van a mover el ratón a la derecha porque a la derecha hay algo que le llama la atención pues el botón de compra lo voy a poner ahí y la publicidad la voy a meter ahí claro. entonces estas movidas hay, hay, un, hay un mundo ahí de sí, cosas sí, sí, sí. Eh, y así funciona internet Sí, la vida
1: yeah.
0: eh. yo voy a coger y quiero que se escuche aquí este plan que es malvado y no lo quiero hacer como dijiste tú que hizo Tony con la bomba que destruyó los planos no voy a aplicar esto nunca o sea no quiero que ocurra no quiero es no me lo como porque da mucho asco comer papel pero... y queda fatal en podcast sí eh... esto no va a pasar